0: フリーースがぐ僕たちののトーリー七色の道この番組はバイクを通じ同じ時代をを走る僕たちをつなぐ番組です私この番組のパーソナリティケンヤと申します私のことが初めての方もいらっしゃると思いますんでちょっとだけ自己紹介をさせてください、えー、私昭和48年生まれのおっさんライダーでして趣味は当たり前なんですけれどまあツーリングと。あとはですね、えー、お城巡りをやってまして、まあ、バイクで行くんですけれど、えー、100名城スタンプっていう,う100個のお城ですね良、えー、いお城っていうのがありましてそこに置いている、まあ、100名城スタンプっていうのを集めたりもしてますあとはたまに神社仏閣を回ったりもしますし、えー、景色の良い道ですね何、えー、とかドライブウェイとか何とかスカイラインこんなところを走ったりするのも好きですあとはバイクに全く関係ないんですけれど、お酒ですね、えーまあ、こちらを飲んだりするのが好きな、どこにでもいがちな普通のおっさんライダーです。で、今乗ってるバイクなんですけれど、スズキの V ストローム650というバイクに乗っています。えー、アドベンチャーバイクっていうんですかね、えー、まあ、そういった今流行りのバイクです。今ってる1つ目のこうねなんかスリムな感じの V ストロームではなくてハーフカウルに2つ目の付いた2013年モデルこれに乗って全国津々浦々走ってますまあ主に1泊のツーリングに出かけることが多いんですけれどキャンプ場ですねに、まあ、テントを張って1泊するっていうこともあるんですけれどまあこれは年に数えるほどしかなくて私が好きなのはビジネスホテルとかね、ゲストハウスとかカプセルホテル、こんなところにバイクで行きまして、まあ、比較的こういう安い宿に泊まって、夜にですね、地元の人しか行かないような、地元の飲み屋に行って、えー、お酒を飲みながら地元の人としゃべる、これが大好きなんですよね。でこうういいっった店っていうのはホテルの人に聞いたりとかするとね、えー、すぐに教えてくれますんでちょっと皆さんも聞いてみてはいかがでしょうかこんなおっさんなんですけれども今後ぼちぼち配信していきますのでよろしくお願いいたします皆さんはどんなツーリングをされてまますでしょうか、まあ、例えばなんですけれど私の知っているライダーさんですねまだちょっと子供さんが小さくてなかなか休みの日に出かけることができなくて、まあ、家族サービスですよねなので朝早くに起きてツーリングに出かけてまあ午前中10時とか11時に戻ってくる人そんなツーリングをされてる方もいらっしゃいますしあてもなく野良犬のようにふらふらさまよいながらツーリングをしている人もいらっしゃいますあとは山道があんまり好きじゃないんで海沿いの道を好んで走っていらっしゃる方ツーリングに出かける時は必ずデジタル一眼カメラを持って出かけてる人もいますあとはやたら林道を目指して走る人とかうんやったらバイクでキャンプ場に行って冬でもキャンプに行く人とかまあ、私のようにドライブウェイとかねスカイラインイズスカイラインとかねそういったところを走る人あとはお城とか温泉とかそういったものを目的にして走る人他にもまだまだいろんなツーリングをされている方がいらっしゃるんですけれどこれは私がお会いした中のほんの一部の人たちの例なんですよねこれだけでもほんといろんなツーリングの楽しみ方があるんですよねでも皆さん会ってみてみ話して感じるのは、やっぱりバイクがむちゃむちゃ好きなんですよね。こんな素晴らしいツーリングライダーに会うために、これからもね、私自身バイクで走り続けて、まだ私が会ったことのないライダーさんにお会いしてお話ししたり、全国のいろんなものを見て感じたことを、この番組を通じて紹介できればいいかなと思っております。さて今回の本題に入っていきます記念すべき第1回目なんですけど、まあ、先ほどまでね偉そうにツーリングの脳書きを垂れてましたけどこの本題ではツーリングの話ではなくて任意保険のロードサービスと JAF の違いについてお話ししたいと思います任意保険のロードサービスと JAF の違いですねここについてお話をさせていただきますまず保険のローードサービス。皆さんちゃんとバイク保険に入ってらっしゃるとは思うんですけれど、えー、入ってますよね保険についているロードサービス、まあ、これご存知だと思うんですけれどこれの対象となるのはそそののの保険を付帯しているバイクそのものになります。当たり前ですよね例えば私の V ストロームについている保険のロードサービスこれの対象となるのは当然私の V ストロームとまあ普通ですよねこれに対して JAF これは人につきますつまり会員本人に付帯されているということですこれどういうことかと言いますと例えば私が会員だったとします JAF ので他の人のバイクを借りて乗ってたりまあレンタルバイクでもいいですこういういのを借りて乗っていた場合まあはたまたねタンデムタンデムで誰かの後ろに乗せてもらっていた場合こんな場合でも私が当事者として JAF を呼べば会員としてのサービスを受けることができるこれが会員に付帯されているということなんですねここままでが基本となります。次に事故や故障などでバイクが走れなくなった場合のそれぞれぞの話ですまず保険のロードサービスまあ保険会社にもよるんですけれど例えば私が加入している東京会場さんだとおよそ 200km ぐらいまでのレッカー搬送が無料で受けることができます 200km これなかなかの距離ですよねちょっと調べてみたんですけれど大阪駅から出発すると、西は岡山市、東は名古屋市、北は福井市、南は和歌山県の潮の岬あたりが200キロ圏内となります。これすごいですよね。ほぼ近畿一円をカバーすることができると。大阪からならね。ちなみに、東京駅からですと、伊豆ですね。伊豆の下田でほぼ200キロ。こんなな感じになってますこれ全部道で計算、の Google のー道路案内ですね、道案内で検索しました。で、それに対して JAF、JAF さんのレッカー搬送なんですけど、なんと、15キロです。たったの15キロです。たったの15キロです3回言いましたけど、まあ、これを超えると、1キロメートルあたり720円かかるそうです。なので 20km ー超過すると、えー、1万4400円ですねになりますなので3 5キロ搬送してもらうと会員ですと1 5キロは無料なんですけれど2 0キロの1万4400円の支払いが必要になるとこういう感じになるんですね、まあ、この両者のね、えー、サービスの違いサービスの性質の違いかなっていうのがあるんですけれど保険のロードサービスっていうのはですね事故がメインになってるんですねなのでディーラーや、えー、修理工場に事故をした時に、まあ、車両バイクとか車を運ぶということが、まあ、一番大事な目的になってるんですね要は運ぶということに特化したロードサービスということなんですねなので、バッテリー上がりとかね、えー、なんか故障とか、そういったものに関しては、どっちかというと、ちょっとおまけに近いのかなと。そんなニュアンスですね。対して JAF。JAF さんの場合ですね。こちらの場合、故障をして困っててもですね、えー、例えばディーラーさんとか、バイク屋さんが現場に行けない、えー、駆けつけることができない場合とか、夜ね、えー、夜間でどこのお店も閉まっている場合。こんな時に現場に駆けつけて応急処置をしたり、まあ、修理したりするっていうのが目的になっているとこれが JAF なんですよねだからこちらは修理に特化しているということですなので運ぶっていうことはあまり主体にしていないので搬送距離が短いということなんですでこれ聞いてるとねじゃあ保険のローダーサービスあったら JAF いらないじゃんいらんやん思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、なんせ JAF はね、えー、年会費4000円かかりますから、えー、これをどう捉えるかなんですけれど、でも私、個人的には JAF に加入されるということを強くお勧めします。特に、ご加入の自動車保険、バイク保険ですね、バイクの保険が保険会社自体が JAF と提携している場合。保険会社が、JAF、と提携している場合は超おすすめこれについては後ほど説明させていただきますが JAF が提携している保険会社については JAF のホームページこちらの方で確認できますので参考にしてみてください。フリースタイルイルトトバクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担う全ての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。保険会社のロードサービスと JAF の違いで一番よく説明される例としてはパンク修理これがあるんですけれど例えばツーリング中にバイクがパンクしてしまいました困ったどうしようでまあ早速ね保険会社のロードサービスを依頼したとしますところがです保険会社のロードサービスではほとんどの場合パンク修理っていうのはしないんですよねこれ大事ですよパンク修理をせずにレッカー搬送で修理工場まで搬送するこれが保険会社のロードサービスですパンク修理はせずにレッカーで修理工場まで搬送するで下ろしたところでありがとうございましたとでその修理工場で直してもらってその修理工場にパンクの修理代を払うとこんな流れですね。これがもしバイクでなくて車だった場合、車でパンクして保険会社のロードサービスに来てもらった場合、この場合はスペアタイヤに交換してもらえます。ただし、最近の車にはスペアタイヤが搭載されてませんので、まあ、ほぼレッカー搬送になるというケースが多いかなと思ってます。では、対して、チャフの方はというと、こちらは先ほどもお伝えしたように現場で応急処置をするっていうのが主体になるのでパンクをした場合当然基本的に現場でパンク修理をしてくれますただし JAF のホームページによるとバイクの場合チューブのあるタイヤですね、えー、中にチューブが入っているタイヤもしくは前輪タイヤの場合は応急処置ができないという記載がされてますここは注意してくださいまあほとんどのバイクがね、えーまあ、ほとんどって言っていいのかどうか分かんないんですけど、まあ、チューブレスタイヤっていうチューブのないタイヤですし、まあ、パンクをする可能性が高いっていうのはどっちかというとやっぱり後輪タイヤになりますんでやはりこういったことを考えると JAF があった方がいいかなと思いますあと JAF の方ですね、えー、は専門的な訓練を受けておられますんで、まあ、技術の腕というか、えーまあ、そういったものが一定ののレベルで保たれているのかなと対して保険のロードサービスこの場合ですね一般的に民間の修理業者さんとか劣化業者さんが来られるケースっていうのがほとんどですなので、まあ、その修理技術みたいなものはもうバラバラですねもう来られた修理業者さんとか劣化業者さん次第ということで、まあ、当たり外れがはっきり言って大きいのかなっていう感じもしますで、えー、先ほどの JAF と提携している保険会社の話にちょっと戻りますこの保険会社にご加入の方ですね JAF と提携しているう保険会社にご加入の方は JAF に入っていると最強のサービスが受けられますこれどういうことかと言いますとまず何かあった時ですね、えー、最初に電話をするのは JAF じゃなくて保険会社にしてくださいその時に、私 JAF の会員なんですよっていうことを必ず伝えてください。オペレーターの方に。そうすると保険会社は JAF を手配してくれます。で、JAF の会員であるってことを言わないと、一般的に保険会社はコストが安い民間の業者に依頼するケースが多いので、言わないと JAF さんが来てくれないと。いうこともありますので必ず保険会社のロードサービスに電話した時に JAF の会員なんですよっていうことも伝えてやってください。ですこの JAF の人は保険会社のロードサービスとしてのサービスこれと JAF の会員としてのサービスこの両方を合わせて作業をしてくれます。ここでちょっと先ほどのパンクの話になるんですけれど、バイクに乗ってて、まあ、後輪のタイヤがパンクしましたと。で、えー、慌てずに、まず、保険会社ですね。保険会社に電話をしました。そして、JAF の会員であることを伝えました。で、JAF の人がやってきました。パンク修理が可能。であれば、この場合、来られた JAF の方は、保険のロードサービスではパンク修理できないんですけれど JAF ではできますんで JAF とので JAF としての作業としてパンク修理をしてくれますでもし、えー、タイヤがパンク修理できないともうちょっと穴が大きすぎたりとかね、えー、何かに引っ掛けてタイヤが裂けちゃったりして、えー、パンク修理ができないそれほどの損傷だった場合今度は JAF の人が保険会社のロードサービスとしてその保険会社のレッカー搬送の距離ですね、えー、東京会場なら2 0 0キロこの距離を搬送してくれるんです。これ、すごいと思いませんなので、ぜひとも JAF と提携している保険会社にご加入の方は、JAF に入っていただくといいかなということです。あと、最後に補足なんですけど、保険会社のロードサービス、これを使った場合ですね、えー、翌年度の保険、これ高くなんじゃないのとかって思う方いらっしゃるかもしれないんですけれど保険のロードサービスっていうのは、えー、保険の登記には一切関係ないので、えー、保険のロードサービスはもう遠慮なく使ってもらえればいいかなとあ,あとそうそうそう、えー、これ JAF の場合なんですけどバイクに乗ってる方で、まあ、あんまりこう何ていうんですかね、まあ、女性の方は多いかもしれないんですけど、まあ、メカに強くない方いらっしゃると思うんですねでそんな方が、えー、例えばツーリング中に、なんか変な音がしてきたと。バイクから変な音がしてきました。なんだこの音わかんないどうしよう心配だ。こんな時もですね、JAF に電話をしてください。で、えー、そんなんでも JAF の方っていうのは現場に来てくれて、えー、点検をしてくれます。これもすごいですよね。まあ、こんなね、便利なサービスが、えー、人間ですね、会員について年間4000円。まあなんんてお安いんでしょ JAF、ね、と提携していない保険会社に入ってらっしゃる方もまあ入ってて損はないと思いますんで本当に困った時いざという時には役に立つと思いますんで入られた方がいいかなとは思います。以上 JAF の回し物の兼矢でした。七色の道第1回目の配信いかがだったでしょうか、まあ、ここまで聞かれてねあんまりお笑い的な要素はなかったと思うんですけれどこの番組はねどっちかというとこう,うーんしっとりっていうかウエットな感じの番組にしたいなと思ってますでこれ番組のタイトル「七色の道」なんですけどこれにもちょっと込めてましてうーんとね説明ちょっとしにくいんですけど個人的にこうなんかツーリング中の道っていろんな色に見えるんですけれど皆さんは見えません例えば僕これ大好きなんですけど朝焼けとか、えー、夕焼けの時ってこう赤っぽい道だったりオレンジっぽい道だったりするんですけれどこれすごい好きなんですよねあとまあ夜は真っっ黒な道だったりとかあとはあ雨の直後の何ですかこう太陽がガーッと照ってきたりすると黄金色に見えたりすることもありますし、まあ、紅葉の季節だったりとかほんとこうなんか天気とかね天候とか季節とか、まあ、時間によってもすごいさまざまな色に道って変わるって僕は思ってるんですよ。でなんか<笑>哲学者とかででもはないんですけど、あのー、人生にもいろんな色がありますよね皆さんありますよね。まあ何て言うんですかそういったこう道の色と、えー、人生の色っていうのをまあ何かこう重ね合わせるというか、うんまあ、そういうなんか表現ができたらいいかなと思って、えー、七色の道ってていう風に名付けてますその割には第1回目はまあお役立ちネタと。いう全然趣旨外れなことだったんですけれどまあやりたいようにやるっていう感じですかね、えー、ぼちぼち更新していきますので応援のほどよろしくお願いいたします今回は配信のみを先行して行いましたが後々ね、えー、ブログとかそういったものも充実させて少しずつ体制の方を整えていきますので、えー、よろしくお願いいたしますそれでは皆さん事故がないよう安全運転で走りましょうお相手はけんやでした